0: Le temps que mon diapo s'affiche, je vous déjà de, de prier pour remettre ce temps. Seigneur, je veux te, te remettre ce moment, qu'on puisse euh, s'ouvrir à toi, qu'on puisse écouter ta parole. Je te remets vraiment ce moment pour qu'on puisse euh, t'entendre. Je te demande aussi de nous donner ton esprit pour que tu puisses nous, nous éclaircir, nous apprendre de nouvelles choses et euh, nous tenir en, en haleine par rapport à ta parole, Seigneur. Amen. Alors, je vous propose de traiter de la foi et des actes. Euh, pour ça, je vais lire les paroles dans la lettre de Jacques, mais avant tout, je vous propose si oh, ça marche. Voilà, ouais, c'est bon. Donc, disais je avant tout, ce que je vous propose, c'est de faire un petit résumé de la bonne nouvelle qui est écrite dans les Évangiles. Donc, je vais vous dire un certain nombre de citations, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou non à chaque fois. Tout d'abord, depuis la Genèse, nous sommes séparés de Dieu. Vous connaissez ça, Adam, Ève, le problème de la pomme, etc. etc. Dans l'Ancien Testament, pour être déclaré juste, il fallait se conformer à la loi de Dieu. Donc, un ensemble de règles qui étaient généralement très contraignantes, qui traitait de tous les cas possibles et inimaginables, suivant telles actions que vous faites, quelles manières il fallait vous faire pour vous faire pardonner, qu'est-ce qu'il fallait faire pour offrir des sacrifices à Dieu, etc., etc. Mais par amour pour nous, Dieu nous a envoyé Jésus. Et sur une croix, Jésus est mort pour pardonner nos péchés. Désormais, nous ne sommes plus esclaves de la loi, parce que justement Dieu a aboli ce, ce, ce texte-là, qui était bien trop contraignant et impossible à réaliser pour les hommes. Mais à la place, il suffit de, se, de placer notre foi en Jésus pour être sauvé. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça ben, Si vous êtes tous d'accord, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, que la force soit avec vous, et à dimanche prochain Est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça Bah, La réponse, c'est que. Yep. Pas, pas assez vite. La réponse, c'est que oui, c'est aussi simple que ça. Si vous avez une seule phrase à retenir de ce qui est écrit dans la Bible, c'est qu'il suffit de croire en Jésus pour être sauvé. Et ça, c'est génial. Et je vous propose une petite citation à la pluie que vous trouverez dans Romains 3, les versets 27 à 28. Reste-t-il encore une raison de se vanter Non, cela est exclu. En vertu de quel principe Celui de l'obéissance à la loi Non, mais selon le principe de la foi. Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi, sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Et ça, c'est une vraie révolution pour les Juifs à l'époque, parce que eux passaient leur temps à lire la loi, à la comprendre, à se conformer à un nombre incommensurable de règles, Jésus vient et dit bah, « Prenez tout ça et retenez juste une chose », Aimez votre prochain et croyez en moi. » Bon, toutefois, je me suis dit, quand même, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il y a quand même plein de chapitres, après les évangiles, il y a plein de lettres, les apôtres font plein de choses. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de plus à apprendre Alors bon, je me suis dit, bon bah, Seigneur, guide-moi et choisis-moi un texte qui se passe après pour voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus alors euh, j'ai donc cherché un texte après l'œuvre de Jésus et j'ai regardé la date en me disant est-ce que, est que la date d'aujourd'hui peut me servir Alors est-ce que vous pouvez me dire quelle date nous sommes Le 2 février, février c'est bien. Si maintenant on regarde bien, on pourrait me dire que c'est le 0202 2020, si on dit que c'est le 2 février 2020. Alors je me suis dit, j'ai ouvert mon dictionnaire de la Bible qu'on nous a offert récemment et je me suis dit bah est-ce qu'il y a le mot miroir dans la Bible alors, je cherche le mot miroir et je vois que ce mot miroir apparaît six fois dans la Bible, principalement dans le Nouveau Testament. Et en cherchant, en cherchant, je me suis dit, bon, bah, quelle est la dernière apparition Et je suis donc tombé sur la lettre de Jacques. Donc ce que je vous propose, c'est donc de lire cette lettre de Jacques. On ne va pas tout lire, parce qu'elle a cinq chapitres. Mais je vous propose euh, de lire les versets, euh, les versets 19 à 27 de la première lettre. Donc, Jacques 1, verset 19 à 27, « La parole et l'obéissance. »« Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui, vous reste, de tout ce qui reste en vous de méchanceté. » pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui, donne, il lui demeure fidèlement attaché et, au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Mais si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. La religion authentique est pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas, laisser et ne pas, et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Je vous propose d'étudier un peu ce, ce texte. Alors, Comme je vous ai dit, c'est le chapitre 1, donc on peut en déduire, c'est l'introduction de la lettre de Jacques. Et Ici, l'auteur nous parle au début de la colère et du langage. Et il nous appelle à avoir un cœur pur pour accueillir cette parole, donc ça fait un peu référence aux évangiles, et il nous dit aussi au verset 21 que cette parole, elle a le pouvoir de vous sauver. Ça fait clairement une référence à ce qui est écrit dans les évangiles. Mais l'auteur ici va un peu plus loin, et il dit que la parole ne suffit pas, il faut aussi des actes. En verset 25, il nous dit... « Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché, et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes, cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. » Alors quand on lit ça, et qu on, vu qu'on s'était tous mis d'accord au début, on se posait la question, est-ce qu'il n'y aura pas une contradiction dans la Bible alors Parce que Si on compare les deux, je vous propose de comparer par exemple la lettre de Paul aux Romains et la lettre de Jacques, le premier, dans la lettre aux Romains, nous dit au chapitre 3, verset 28, « L'homme est déclaré juste par la foi, sans qu'il ait à accomplir les œuvres exigent la loi. » Et à côté, Jacques nous dit au chapitre 1, verset 22, « Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. » Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ici Le premier nous dit de vivre par la foi, le deuxième nous demande de vivre avec les actes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça bah, ce que je vous propose, c'est de vous prendre un peu de contexte pour comprendre ça. C'est vrai que je vous sors des textes un peu euh, juste comme ça, des petits affichages sans se replacer dans un contexte. Bah, je vous propose de regarder un peu ça et regarder un peu, euh, suivant une chronologie, où est-ce qu'on se situe. Bon, sans trop vous euh, apprendre de nouvelles choses, je vous apprends que Jésus est né à l'an zéro. Enfin, suivant les problèmes de datation historique, on s'accorde à dire qu'il est né entre 0 et moins 4 que Jésus a accompli son œuvre et est mort, puis est ressuscité aux alentours des années 30, et qu'ensuite les premiers chrétiens ont commencé à se former, des églises ont commencé à se monter, les apôtres ont fait plein de voyages missionnaires, on voit la conversion de Paul qui se passe environ vers l'année 35, avec le début de ces voyages missionnaires qu'on connaît, et ensuite, on estime à peu près la lettre de Jacques vers 40 à 50. Alors, on ne sait pas trop l'estimer parce qu'on ne sait pas exactement qui est l'auteur. On parle d'un Jacques, mais on n'est pas sûr vraiment de qui est ce Jacques-là. On sait en tout cas qu'il devait être très connu à l'époque parce qu'il euh, ne prend pas trop le temps de se présenter dans sa lettre, sans que tout le monde devait voir qui, qui était à l'époque. Mais on ne sait pas trop, entre 40 50, certains vont même dire que, que la lettre a été écrite vers les années 70. Bref, tout ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on se passe après l'œuvre de Jésus. On se passe après sa mort et sa résurrection. Ici, ces lettres, elles sont adressées aux premiers chrétiens. Et ici, en général, ces lettres, quand on les lit, elles ont deux objectifs. Le premier, c'est d'encourager les chrétiens le deuxième, c'est de corriger les dérives. Souvent, quand une église se forme, surtout à l'époque, la religion est toute nouvelle, il y a plein d'églises euh, qui se créent, et parfois, vu qu'il n'y a pas d'écrit, c'est que des, des textes dits à l'oral, c'est que des, des paroles qu'on se transmet de bouche à bouche, bah, parfois, on enlève une cédille, on enlève une virgule, et à la fin, le texte ne veut plus dire ce qui était là au début. Donc ici, probablement, la lettre de Jacques est là pour corriger une dérive que l'église est en train de vivre à l'époque. Bon bah, ce que je vous propose, c'est on va re regarder de nouveau ce texte-là et chercher où est-ce qu'il y a potentiellement une dérive dans l'époque de ces premiers chrétiens. Et comme je vous ai dit, bah, je suis tombé donc sur cette histoire de miroir. Alors je vous propose de refaire ce texte un peu comme on pourrait dire au oh, miroir, mon beau miroir, montre-moi quelque chose. Je pense que vous connaissez peut-être cette, cette phrase. Bah, ici, je vous refais le texte avec ici la métaphore donc du miroir. Donc un chrétien Prenons l'exemple de moi, qui vient voir Dieu et dit « Oh Dieu, montre-moi ta parole. Bah » Dieu, étant, euh, étant bon et de toute façon, euh, voulant nous enseigner, va nous répondre. « En vérité, je te le dis, Là, il nous apprend souvent des choses. Alors là, je vous propose d'ouvrir vos bibles et de vérifier qu'est-ce que Dieu a, vous a, a, a à vous apprendre. » Et ensuite, euh, bah, le texte nous dit « Bon, bah, ok, merci et euh, salut. » Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ensuite bah, le texte nous dit qu'ici, bah, certains ne font rien. Et quand on prend ça un peu en tête, on comprend que ce message adressé aux premiers chrétiens, c'est que certains ont compris le message juste par la foi, un peu trop à cœur, trop, sans, trop, euh, trop à la lettre, et que ici, l'auteur veut essayer plutôt de nous mettre en garde contre la passivité, contre l'oisiveté, et surtout montrer le risque que certains chrétiens ont de vivre leur foi, mais une foi qui n'agit plus ou qui n'agit pas. Pour ça, je vous propose, donc, je vous ai lu au début l'introduction, maintenant je vous propose de lire vraiment son argumentaire, qu'est-ce qu'il donne par rapport à ça, et donc ça vous allez la retrouver dans la lettre de Jacques aussi, mais au chapitre 2, les versets 14 à 26. Donc, je vais vous le lire. Verset 14, Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne, ne le démontre pas par ses actes Une telle foi peut-elle sauver Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que quelqu'un de vous leur dit Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit, sans leur donner de quoi pouvoir, de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. « À quoi cela sert-il » Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Mais quelqu'un dira, oh, « L'un a la foi, l'autre a les actes. » Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu C'est bien, mais les démons aussi le croient, et ils tremblent. Insensé, Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et il l'a appelé son ami. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes Lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à échapper par un autre chemin car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. » Après avoir lu ce texte, donc, qui est donc le développement de ce, qui, de ce que Jacques propose dans son introduction, je propose de revoir son argumentaire, un peu verset par verset. Si on commence au verset 14, il lance une phrase d'accroche, avec une question rhétorique. La question c'est, peut-on vraiment séparer la foi et les actes au verset 14, il nous dit « Une telle foi peut-elle sauver ?» Et pour ça, il prend un exemple à l'appui. Un exemple qui est presque un peu euh, comment dire, surjoué, j'ai envie de dire, au verset 16. Il propose le fait de quelqu'un qui n'a pas assez pour se vêtir, assez pour se nourrir. Et l'un de nous euh, va le voir, lui souhaite bon dimanche et dit euh, « Bon, au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit. » Alors qu'on sait que cette personne n'a pas assez à manger, ne n'a pas assez à se vêtir. Donc c'est un peu une, euh, une question un peu... Euh... Enfin, Jacques ici propose une question euh, pour montrer un peu l'hypocrisie de la situation. Est-ce que c'est -ce est vraiment une attitude chrétienne de ne pas venir en aide à ceux dans le besoin, ou d'autant plus de leur proposer de telles paroles alors qu'on sait qu'ils sont dans le besoin Plus globalement, ce, à ce niveau-là, Jacques pose la question, peut-on ne vivre sa foi sans les actes, est-ce qu'on peut vraiment séparer les deux Et pour ça, bah, il va utiliser euh, un. Pardon, j'ai un peu trop vite. Pour ça, ensuite, il va donc développer un peu son argumentaire et euh, il va nous dire clairement de ne pas limiter sa foi à ne se pas de ne pas se limiter à sa foi, autrement dit, de ne pas se limiter à croire. En effet, dans ce qu'il nous raconte, c'est qu'il nous dit que les démons croient aussi en Dieu. Si je vous prends la, la petite image au-dessus, euh, imaginez un petit démon pas content comme ça qui nous regarde. « Moi aussi, je crois en Dieu, je sais qu'il existe et je pas de le combattre tous les jours. » Et pourtant, euh, c'est pas faux ce qu'il dit. Mais pourtant, est-ce qu'on peut considérer que cette personne est sauvée Ici, le fait de dire « je crois en Dieu », c'est très facile, mais est-ce que cette foi, est-ce qu'elle est vraiment vive, est-ce qu'elle est vraiment animée Et ce que Jacques nous dit, c'est que si maintenant cette, voix, cette foi pardon, est vive qu'elle est animée, bah, elle se montre par des actes. Et les actes prouvent la foi. En effet, il nous dit au verset 18, « Montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. » C'est bien plus simple de montrer par ses actes qu'on est croyant, que de montrer qu'on est croyant et de ne rien faire, et de ne pas avoir de preuves à l'appui. On va nous dire, « T'es croyant, toi, mais tu fais rien. » Tu restes euh, le dimanche, tu restes euh, dans ton lit tranquillement à faire la grasse mat. Quand on te demande de faire la vaisselle, tu fais rien. Je veux dire, c'est plein de petits exemples comme ça. où au final, on va se dire, mais est-ce que cette personne est vraiment chrétienne On lui demande de faire quelque chose, elle ne fait rien. Elle n'a aucune. On sort son CV. Cette personne n'a rien pour attester que cette personne croit. Ici, ce que Jacques nous dit, c'est que la vraie foi se manifeste par les actes, et ces actes devraient déborder de joie. Sinon, c'est une foi morte. Cette foi, c'est un peu quand on la comprend, quand on voit ce que Dieu fait pour nous, quand on voit ce qu'il nous a offert, on devrait déborder de joie, on devrait commencer à, à, à louer Dieu, à prier, à commencer à s'engager. Il y a plein de, de manières de pouvoir exprimer cette foi. Mais si maintenant, on se rend compte que Dieu a fait quelque chose d'énorme pour nous et qu'on reste seul dans notre coin à ne rien faire, est-ce qu'on manifeste vraiment l'amour de Dieu et est-ce qu'on a vraiment compris cet amour Jacques, lui, utilise deux exemples. Il va utiliser l'exemple d'Abraham et de Rahab. Donc, Abraham, vous connaissez, donc le moment où Dieu lui demande de sacrifier son fils unique sur l'autel avant de l'arrêter, et donc juste de voir est-ce qu'il est, qu est capable de l'écouter, mais aussi est-ce qu'il est capable de lui obéir. Et pareil pour Raab la prostituée, au moment où Josué veut prendre la ville de Jéricho. Euh, lui, ici euh, rabe montre aussi un peu par ses actes en sauvant deux israélites ces deux exemples qu'il utilise pour montrer que oui, ils croyaient en Dieu mais plus que tout leurs actes ont prouvé leur foi oui, ils croyaient mais ils ne sont pas restés passifs ils ont agi et ainsi ils ont été considérés justes par Dieu au verset 22 il nous dit d'ailleurs tu le vois « Sa foi et ses actes agissaient ensemble. »« Et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. » Si je conclue donc l'argumentaire ici de Jacques, il nous dit que « actes et foi doivent travailler ensemble. » Les deux ne peuvent pas être dissociés. Les actes ici attestent que la foi est vivante, qu'elle nous a touchés et qu'elle nous pousse à agir. D'ailleurs, si on regarde les évangiles, Jésus disait exactement la même chose. En Matthieu 5, les versets 17 à 20, Jésus nous parle de lui et de la loi, et il nous dit, « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un « i » n'en sera supprimé, jusqu'à ce que tout se réalise. Alors, c'est un peu compliqué à comprendre, mais ici, ce qu'on peut surtout retenir, c'est que Jésus, avec sa venue, nous dit que nous ne sommes plus soumis à la loi. Toutefois, cette dernière n'est pas fausse. Elle nous dit toujours ce qui est juste. C'est la parole de Dieu. Elle nous dit toujours ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'on peut, la... qu peut résumer de la loi, c'est que tout ce qui n'est pas écrit explicitement mauvais dans la loi est considéré comme bon. La loi est là pour nous guider, nous montrer ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et Dieu, Jésus ici nous dit que cette loi-là, elle était impossible à accomplir pour les hommes seuls avant. Désormais, avec lui, en croyant en lui, on n'est plus soumis à cette loi, mais par contre, il nous encourage quand même à l'accomplir, à la, à la faire, à respecter ce qu'il est dedans. On ne sera plus jugé sur ça, toutefois, ça reste quand même des règles de bonne conduite. Ici, la foi s'accomplit en manifestant par des actes, et ces actes conformes. Ces actes doivent être conformes à ce qui est écrit dans la parole. Donc si je reviens au début, il n'y a donc pas de contradiction. C'est juste qu'il y a deux points de vue suivant deux auteurs différents qui s'adressent à deux types de personnes différentes. Si je recompare de nouveau ma lettre de Paul aux Romains et la lettre de Jacques, le premier s'annonce à des non-croyants, à des Romains. Et ces Romains se disaient, ouais, mais si pour devenir chrétien, si on faut accomplir toute la loi juive, plus en plus croire à un bonhomme qui s'appelle Jésus, ça va être ultra compliqué. Moi, j'ai 36 dieux derrière, où c'est bien plus simple de leur sacrifier un taureau et ils seront contents. Alors que Paul ici nous disent, non, Jésus qui demande juste, c'est juste, crois en moi et tu seras sauvé. C'est la chose la plus simple, et c'est aussi la chose la plus simple à dire à quelqu'un qui ne croit pas. Il n'y a pas besoin de fioritures, il n'y a pas besoin de prouver ses actes, non. Il y a juste besoin de retenir ça. Il suffit de croire pour être sauvé. Et Jacques, lui, il s'adresse aux croyants. Il leur dit « D'accord, il suffit de croire, mais cette, cette foi ne doit pas rester morte, elle doit vivre, elle doit s'exprimer. » Et c'est pour ça qu'il lui dit « Maintenant, traduisez votre foi par des actes, laissez votre joie déborder, montrez que Dieu agit en vous. » Si donc je conclue pour unir les deux, L'un nous dit de vivre par la foi, l'autre du nid, ensuite, vivez ensuite grâce à des actes. Montrez votre foi, montrez qu'elle déborde de joie. Je vous propose, pour conclure un peu cette histoire, de faire un petit schéma pour replacer toutes ces petites briques, toutes ces petites pistes que je vous ai offertes. Avant, il y a deux possibilités. Soit on n'est pas croyant, on vit sans Dieu. Soit sinon, on est prisonnier de la loi, la loi juive. Dans les deux cas, on comprend dans la Bible que c'est quelque chose qui ne va pas. Soit on vit sans Dieu, et bon, ben là, ça s'explique de soi-même, on ne peut pas être sauvé par Dieu si on ne croit pas en lui. De l'autre côté, on pense qu'il faut mériter l'amour la, de Dieu, on pense qu'on est obligé d'accomplir cette loi, qui est impossible à accomplir tellement elle est stricte. Dans les deux cas, ces deux passages-là mènent à une mort certaine. Et Jésus vient et nous dit, oui, bah, écoutez, croyez en moi, et vous serez sauvés par la foi. Ça, c'est la, la piste de sortie, et donc c'est ce, ce que Jésus propose. Ne croyez plus que c'est la loi qui va vous sortir de votre, de votre trou, ni que ce soit par vos propres actes, vos propres œuvres, vous vous débrouillez tout seul. Croyez en moi, et moi je vous aiderai. Et ensuite, bah, qu'est-ce qui se passe ensuite Deux cas de figure de nouveau. Soit on devient un chrétien passif, ce qui en soi n'est pas faux. Je veux dire, Jésus vous a sauvé, il vous serez toujours sauvé. Toutefois, cette attitude-là, à rester sur soi-même, à ne pas croire en Jésus. Au final, on peut presque se poser la question, est-ce qu'on a vraiment compris le sacrifice de Jésus Est-ce qu'on est est qu a vraiment tout compris ce qu'il a fait pour nous Et ça, le problème, c'est que si maintenant on n'agit pas, qu'on ne se rappelle pas ce qu'il nous fait pour nous et qu'on n'agit pas pour lui, bah, parfois on a tendance à basculer du mauvais côté et de retomber de nouveau à une vie sans Dieu, parce que, vu qu'on n'agit pas pour lui, on va commencer à ne plus croire en lui, et petit à petit, on va recommencer à vivre sans lui. Alors que ce que Jacques nous propose, c'est que après une fois qu'on est, qu est sauvé par la foi, il nous propose de manifester sa foi par des actes. Et ça, ça, ça plaît à Dieu. Ça, ça montre au moment où, ok, il a compris que je l'aime, il a compris que j'ai fait quelque chose pour lui, et en échange, il me donne quelque chose aussi. Ce n'est pas, pas nous qui donnons quelque chose en premier à Dieu. C'est Dieu qui nous donne d'abord quelque chose, et ensuite, Dieu nous appelle à, maintenant, transmets-le, donne-le aux autres. Et ce que Jacques nous propose ici, surtout, c'est que, de chrétiens passifs, il nous pousse à devenir un chrétien actif. Comment est-ce qu'on peut mettre cela en pratique aujourd'hui ben Cela va dépendre déjà de votre position. Avant tout, je vous propose déjà d'accepter Jésus comme sauveur. Ça, c'est la première chose à accepter. Et je vous dirais même que si maintenant vous ne croyez pas encore à ça, oubliez tout ce que je viens de dire et concentrez-vous sur ça. Rappelez-vous simplement que Dieu vous aime, Jésus est mort pour vos péchés, et il vient en vous disant « Je t'aime, crois en moi ». C'est juste ça. Comme je vous l'ai dit au début, c'est aussi simple que ça. Ensuite, bah, une fois qu'on est chrétien, bah il faut commencer à développer sa relation avec Dieu. Il ne faut pas devenir une relation morte, il ne faut pas juste dire « Oui, je crois, et ensuite on va partir faire ses courses. » Non, ici, Dieu nous demande de développer une relation avec lui. Lui, c'est ce qu'il attend. Il attend un cœur à cœur, il attend des prières, il attend des échanges, des dialogues. Pas forcément besoin d'avoir quelque chose de très développé, pas forcément de venir en grande pompe, juste venir à discuter avec lui, passer du temps avec lui, chanter et prier. Et ensuite, bah, une fois qu'on a commencé à avoir un vrai cœur à cœur avec Dieu, bah, commencez à accomplir cette foi, commencez à la rendre vivante. Et ça, bah, je vous laisse plusieurs pistes à la... pour commencer ça. La première, c'est par l'écoute et la prière, comme le disait Karine avant. Il faut se rappeler que Dieu, c'est le Dieu de la sagesse et le Dieu de la victoire. Le Dieu de la sagesse, c'est lui qui va vous enseigner, vous dire ce qui est bien, ce qui est mal, comment évoluer, comment faire un pas en avant. C'est aussi le Dieu de la victoire. Rappelez-vous que c'est Dieu qui peut tout. Donc si vous vous trouvez dans une situation qui ne va pas, ou vous ne savez pas quoi faire, commencez par prier, et Dieu trouvera la solution pour vous. Ensuite, on peut vivre aussi par son attitude quotidienne, ce qui d'ailleurs ce qui parle le plus. On remarque bien plus un chrétien par son attitude quotidienne, par son langage, par son absence de colère, par le fait qu'il dise merci, par le fait qu'il encourage les personnes. Tout ça sont des petites choses qui sont banales au quotidien, mais qui montrent une foi qui marche. Et enfin, par des actes un peu plus marqués par son engagement. Et ça, on peut le retrouver dans divers lieux. Vous pouvez le retrouver à votre travail, vous pouvez le retrouver dans votre village, vous pouvez même le retrouver ici, dans votre église. Et d'ailleurs, ce qui est cool, c'est qu'une église est là pour vous encourager, pour vous porter. Si vous avez un projet ou si vous avez tenu à cœur de vous engager dans des ateliers, ben ici, vous avez plein de frères et sœurs qui vous encourageront et qui vous aideront à porter du fruit dans ces, dans ces, dans ces activités. Mais on peut aussi trouver d'autres engagements, comme s'engager auprès des personnes âgées ou auprès des jeunes. En effet, s'engager auprès des jeunes, ça leur permet justement de montrer qui est Dieu et de leur montrer à quel point il les aiment. Et s'engager pour aussi les aînés, c'est leur donner un acte de remerciement pour ce que eux ont fait avant pour vous. Je conclurai donc par... Ah oui, j'ai le petit, le petit, la petite image... Et donc, une fois qu'on arrive à ce stade-là, c'est là où Jésus il est content. C'est là au ce moment où, il est, où, où Jésus il a, il a, il est sûr et il a vraiment compris que vous avez compris sa foi, vous avez développé une relation avec lui, et maintenant, vous, vous laissez éclater votre joie pour la montrer à tous les autres. Je conclurai donc par euh, ma petite pépite donc vous résumer ce texte. Aujourd'hui, le texte me dit que seule la foi en Jésus peut sauver retenez ça, seule la foi en Jésus peut sauver, mais qu'une foi accomplie doit se manifester par des actes en accord avec la parole de Dieu. Voilà. Je vous propose de prier pour, pour terminer ce temps. Seigneur, déjà, je veux te, te remercier pour ce moment qu'on a pu passer avec toi, et ensuite je veux te remercier vraiment pour le cadeau que tu nous offres, pour le cadeau de ton amour, et pour le fait que tu, tu es venu sur une croix mourir pour nous, que tu es venu pour nous sauver, et ça totalement par grâce. Ça, je veux vraiment te remercier pour ce plus grand cadeau que tu nous as fait. Et ensuite, je veux vraiment que tu nous encourages à ne pas rester des chrétiens passifs, mais vraiment à comprendre ce que tu veux de nous, à nous aider à comprendre à quel point ton amour est gigantesque, à quel point ton amour est magnifique, et qu'on puisse la comprendre, qu'on puisse déborder de joie, et que cette joie, on peut la transmettre aux autres par nos actes, par notre attitude et par nos paroles. Merci Seigneur. Amen.